0: Olá! E mais uma semana de aulas se encerra e o bate-papo se inicia. Eu sou a Nadilene Mello e já puxei minha cadeira.
1: Eu sou a Aline Figueiredo e já peguei a minha xícara.
2: E eu sou Da Dayana Chagas e já estou aqui chegando para conversar com vocês. E eu sou
3: Gisele Ribeiro e vim dar uma olhadinha na sala de professores. Quero saber o que está acontecendo. E esse é o nosso podcast. Você estou para professores, só que não...
0: Querida professora, querido professor, alunos, responsáveis e todos aqueles que consideram a educação algo que pode e deve ser discutido. No programa de hoje, vamos conversar sobre como tem sido o processo de ressignificação de autoconhecimento e desafios do professor em meio à pandemia. De fato, desde março de 2020, as aulas no ensino básico nunca mais foram as mesmas. E para darem seja às nossas reflexões de hoje, Escolhemos alguns memes da internet, os quais ilustram com humor uma realidade que, de fato, não é
1: nada engraçada Mas, Nadilene, como nasceu o meme? Para a gente poder mostrar aqui para os nossos ouvintes Para a gente poder falar um pouquinho o que seria um meme, como ele funciona Eu estou te perguntando, mas eu mesma vou responder O meme foi criado por Richard Dawkins e ele é um cientista britânico, autor do livro Gênio Egoísta E para ele, o meme é uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar através das ideias e informações que se propagam de indivíduo para indivíduo, tipo, viralizando
0: Para dar início a essa nossa discussão, a gente escolheu como primeiro meme um print que viralizou na última semana na internet, nos grupos de professores E a Gisele vai me ajudar a ler esse print O print é uma publicação numa rede social Onde alguém diz, alguém escreve Estou com dúvidas Como funciona o ensino híbrido?
3: Um dia você vai para a escola Para ficar exposto ao Covid E no outro você fica em casa Para transmitir aos seus familiares Gente, o meme é até engraçado E já rendeu boas risadas Mas fala sério, isso está muito longe De ser ensino híbrido Para mim, isso é um escalonamento de alunos Vai o aluno num dia, no outro vai o outro, e assim se dá o que seria o ensino híbrido, só que não.
2: Pois é, sem dúvidas, o retorno às aulas presenciais é algo que gera muita preocupação, principalmente para nós professores, mas também o que preocupa é o fato de colocarem o ensino híbrido como uma forma de ensinar pensada para enfrentar a pandemia, o que não é.
3: Verdade, Dayana, as pessoas estão confundindo tudo. Uma coisa é esse ensino híbrido,
1: outra coisa é essa adaptação que a gente tem feito aí. Gisele, então já que você começou aí a falar um pouquinho sobre ensino híbrido, a Dayana também comentou, eu vou tomar a liberdade aqui e falar um pouquinho para vocês para os nossos ouvintes, qual seria a diferença entre ensino híbrido e ensino remoto, ok? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o ensino remoto para ficar bem claro O ensino remoto é como se fosse uma modalidade de ensino que envolve aulas síncronas Mas aí o nosso ouvinte pode estar perguntando, mas o que seria uma aula síncrona? E aí eu vou explicar, seriam aulas ao vivo acontecendo no mesmo dia e horário que seriam as aulas presenciais, só que a dinâmica, a ideia continuaria a mesma, do ensino presencial. Já o ensino híbrido é uma metodologia que combina aprendizagem presencial e remota, ou seja, online e offline. E aí permite que o aluno estude sozinho online ou em sala de aula, interagindo com os colegas e professores, com a ajuda da tecnologia. Seria mais ou menos isso. Isso mesmo, Aline. O professor ele poderia utilizar de diversas metodologias, né, que são conhecidas
0: como metodologias ativas, para fazer esse ensino híbrido. Não é simplesmente continuar com o ensino tradicional através das telas de forma online. Isso não caracteriza um ensino híbrido. Vamos falar agora do nosso segundo meme. Camila, me ajuda com uma sanoplastia para esse segundo meme que a gente vai descrever? Esse meme é dividido em três partes. É uma figura dividida em três partes. Na primeira parte, você tem o Titanic. E está escrito, o mundo agora. O Titanic está afundando. Na segunda parte, você consegue ver os violinistas que tocam enquanto o Titanic afunda. E está escrito, professores enviando materiais. E na terceira parte, você tem a Rose e o Jack. E eles estão... A a Rose está apoiada na porta, no no bar, né? A cena clássica. E o Jack está na água, congelando, olhando ela nos olhos. E daí vem a fala. pais ensinando de casa. E aí, meninas? O que
2: vocês acham desse meme? Então, esse meme que você descreveu, Nadilene, é interessante porque mesmo sendo algo desafiador, as aulas não presenciais acabaram trazendo os pais irresponsáveis, isso falando de um ponto que seja um um pouco positivo para alguns professores, certo? Dentro da realidade, principalmente, de quem trabalha com criança, para mais perto do planejamento e das ações pedagógicas, porque uma vez que o professor precisa, para interagir com a criança, passar pelo responsável delas e acaba trazendo esse pai mais para dentro do nosso planejamento mas até do que quando a gente trabalhava de maneira presencial que não é o caso. Eles estão acompanhando os filhos, que já é algo muito difícil na realidade de todo mundo, e uma vez que muitas vezes não tem a formação pedagógica também a distância faz o processo ficar mais desgastante, uma vez que contamos com os pais para essa comunicação. Então assim, é algo desafiador que o professor tem que pensar dentro da casa dele, mas também dentro da casa do aluno Por outro lado, a gente consegue ver também os professores
0: se reinventando, os professores sendo resilientes, os professores pesquisando materiais para utilizar para as aulas serem dinâmicas, mesmo que à distância. E eles continuam ali, né? enfrentando todos os desafios, enfrentando uma pandemia para continuar oferecendo o melhor para o seu aluno. Esse mesmo
3: é sensacional. O Titanic está afundando, o mundo está se acabando e os professores estão lá, como esses músicos, tranquilos, tocando. Na verdade, eles não têm muito o que fazer. Qual é a opção que resta para eles? Resta continuar trabalhando para tentar dar um pouco de dignidade para esses alunos que
0: estão aí tentando aprender alguma coisa? É, tranquilo em partes, né? Porque assim, eu como professora, né? E trabalhando remotamente, eu vejo que assim, tem dias que eu trabalho o dobro, o triplo do que eu trabalhava presencialmente. Então essa tranquilidade, né? Ela é relativa. Por um lado, estamos em casa, Podemos sentar no sofá e preparar nossa aula com calma, com tranquilidade, sem o barulho da escola. Mas, por outro, nós temos uma série de atividades para desenvolver. Nós temos planejamentos, nós temos aulas diversificadas, nós temos uma série de atividades que corrigiríamos no coletivo, na escola, para serem corrigidas individualmente em casa. Então, acho que assim,
1: pelo menos para mim, a carga de trabalho aumentou e muito. Nadilene, vou dar aqui um testemunho, falar para vocês um pouco, porque eu estou inserida nesse contexto aí como nas duas partes. Então, eu me vi dentro dessa pandemia, de repente, do nada, meus filhos pararam de ir para a escola, eu parei de ir para a escola também, comecei a trabalhar de madrugada, e assim, foi uma loucura, eu tinha que dar aula, meus filhos tinham que assistir aula, eu tinha que fazer dever de casa junto com eles, e aquele tempo que às vezes, muitas vezes a gente envia nossos filhos para a escola, né, para eles aprenderem, a gente utiliza esse tempo para a gente poder também trabalhar, não é verdade? Então eu me vejo aí dentro desse meme, os músicos tocando e os professores fazendo os conteúdos, ensinando, e também me vejo como mãe, desesperada ali porque eu não estou dando conta de ensinar a alfabetização. <risos> Mas é muito esses memes servem para isso, né? Para a gente rir um pouquinho.
2: Meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse assunto tá muito bom e dá muito pano para manga. E é assunto para o um nosso novo episódio de um outro podcast. Eu tô louca para ver o próximo meme. Vamos lá?
0: Justamente, a Aline acabou de introduzir o nosso próximo meme. Nesse meme a gente tem uma professora rodeada de livros, com o computador na sua frente, com o telefone no ouvido e um bando de mensagens chegando para essa professora. Eu vou ler aqui as mensagens que chegam para ela dos mais diversos canais. Professora, aqui é mãe de fulano, é sobrenota dele. Outra pessoa. O vídeo é muito longo, professora. Dá para resumir? Outro aluno. Professora, perdi minha senha. A direção entrando em contato. Professora, poste as videoaulas na plataforma e envie os planos por e-mail. É preciso mais atividades diversificadas, professora. E aí, as circunstâncias de casa, chegam outras mensagens dos filhos. Ela sujou minha camisa, mãe. Mãe, o que tem para comer hoje? Mãe, olha ele puxando meu cabelo. E aí, para completar, a mãe dessa professora. Filha, cadê você? Que nem liga mais para
1: gente. Oi gente, alguém tirou foto da minha realidade, eu não estou sabendo e fizeram um meme da minha vida, é isso mesmo? (risos) Porque ele descreve praticamente a minha rotina, principalmente na pandemia Claro que depois a gente vai se organizando, a gente vai se adaptando Mas no início, muito, durante alguns meses, foi mais ou menos isso E
0: pensa, Aline, se já está difícil para a gente, que já trabalhava com tecnologia em sala, imagina para aqueles professores mais velhos, aqueles professores que não utilizavam a tecnologia, ou até mesmo mais jovens, mas que não lidavam com tecnologia, tendo que fazer cursos, tendo que se reciclar, tendo que estudar as pressas, como fazer, como gravar, como transmitir conteúdos através
2: da internet. Vou falar uma coisa para vocês. Esse meme me toca muito na parte onde você leu, Nadi, é, é preciso mais atividades diversificadas, professora. Aí você pensa assim, é a realidade do aluno que você tem que conhecer, é, o que, que esse aluno tem de material na casa dele, tendo em vista que a gente não pode estar tá também é, estimulando que ele saia para fazer compras, para comprar materiais, né? tendo em vista a realidade que está aí. E aí o que, que acontece? O que, que eu posso planejar na minha casa que possa atender às necessidades dessa criança. Eu digo criança porque meu público-alvo é criança. Então, o que que eu posso planejar que seja alegre, que seja divertido, que dê para ele realmente fazer, que tenha um aprendizado significativo e que traga para ele uma memória afetiva. E aí, tudo isso envolvido num planejamento. Porque na minha sala de aula, eu posso pedir para ele montar a Torre Eiffel, que ele vai montar, que eu vou dispor dos materiais e a gente vai trabalhar junto, um do lado do outro. Mas na casa dele, o que eu posso oferecer? Como é que eu vou fazer o mesmo, mesmo processo? É outro grande desafio que o meme traz em forma de brincadeira, mas que a gente sabe que por trás dessa brincadeira existe muita, mas muita estratégia.
0: Sim, sim, Dayana. E isso remete à problemática do último meme que a gente vai discutir hoje. Esse meme diz assim, Se chama a ensino à distância porque você está longe de aprender.
3: Bem, gente, eu posso falar um pouco desse meme, que, na verdade, é, por trás dele tem até um preconceito com o ensino à distância, né? O ensino à distância, na verdade, ele contribui bastante para a aprendizagem, para o ensino aprendizagem, né? Todo esse processo. E, infelizmente, ele é confundido como se fosse uma coisa assim, ah, o pessoal não pode ir para a escola, ela faz um cursinho à distância, né? E, na verdade, não é isso. E, por outro lado... Esse ensino remoto, né? Numa tentativa aí de não deixar os alunos sem aula Os professores, não Mas os pais dos alunos Chamam isso de ensino à distância, né? E, e, E não deixa de ser engraçado, né? Quando a gente lê Porque realmente... É muito mais difícil para se ensinar através de uma tela para as crianças Imagina você alfabetizar uma criança sem estar ali ao lado Sem estar dando aquela atenção maior, né, mais precisa Olha, esses professores são guerreiros viu, Que conseguem fazer toda essa reinvenção da roda, digamos assim
0: Outro dia, inclusive, Gisele Eu estava conversando com uma amiga professora que é alfabetizadora E ela tem uma turma de primeiro aninho A faixa etária é de seis anos de idade E ela dizendo que ela enfrentava uma dificuldade imensa, porque na escola em que trabalhamos há uma plataforma nova, uma plataforma específica da rede de ensino em que a gente trabalha e que nós estamos aprendendo ainda a lidar com essa plataforma. Então imagina uma professora que tem que se letrar digitalmente, tendo que Alfabetizar seus alunos de forma digital também Ela vai alfabetizar também os pais pais desses alunos no campo digital Então assim, é muito complicado porque o professor tem que aprender O professor tem que passar para os pais dos alunos como manipular aquela plataforma O professor tem que passar o conteúdo e finalmente alfabetizar aquele aluno Então assim, é um grande desafio
1: E para finalizar, eu quero só falar um pouquinho É um exemplo particular que eu tenho do meu sobrinho, que durante a pandemia, a mãe dele também é professora, ele acabou se adaptando e hoje em dia ele gosta de assistir aula online, mas porque eu percebo que houve realmente uma colaboração entre escola e responsável. né? O pai foi ali, colocou o aluno, ensinou como é que mexe na plataforma junto com o professor. Muitas vezes o professor, como você falou, Teve que ensinar até é, essa metodologia de como entrar no. no apresentar a tela, como fazer para entrar no MIT, enfim. Então, é, eu vejo também a possibilidade, daqui para frente, esses alunos que já estão é, adaptados também com essa parte de estudo online, que lá na frente quando eles precisarem fazer um curso, uma faculdade, eles vão estar bem adaptados. Eles vão poder escolher se vão querer ficar realmente com o ensino ou EAD, ou ensino híbrido, né, ou só presencial. Eu acho muito maneiro porque apesar de toda essa pandemia, a gente pode tirar muitas coisas
2: boas. E só para eu encerrar, que o episódio eu já sei que tá quase encerrando né? a gente tem que deixar claro aqui a nossa fala enquanto professores é que a gente se preocupa muito, que a gente não parou um minuto desde que a gente tá em casa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente tá realmente vou me apropriar das palavras da Gisele, nós estamos reinventando a roda eu ensino a distância, ou EAD, é ou híbrido, remoto seja lá como a gente queira nomear nesse momento, ele veio para acrescentar, e aí a gente tem que encarar isso com muita resiliência o que a gente tem feito e com muita positividade então é por isso que eu acho que o que tem que ficar claro nesse episódio é que assim, não cestou nada e realmente a gente não parou de trabalhar. A gente está aqui, está lutando, está indo atrás do aluno, está trazendo ele para junto do nosso canto, está abrindo a porta da nossa casa para entrar todo mundo. E é isso. E a vida vai seguindo e a gente vai se reinventando. E a nossa profissão é essa, né, gente? Então quero deixar essa mensagem: a gente não parou.
0: Gente, que bate-papo excelente! Que aprendizado! É sempre bom trocar com os nossos pares. Mas chegou a hora, né? É hora de partir, é hora de descansar, descansar merecido. Esse foi o nosso podcast. Sextou para professores. Só que que não.
2: não!